0: Vou começar o episódio de hoje contando uma passagem da minha vida profissional. Iniciei meu R1 em um estágio difícil, com muitos pacientes graves. É claro que eu estava inseguro. Não que eu me considere uma pessoa particularmente insegura, mas não era para menos. Cidade nova, hospital novo, status novo. Agora eu era residente da psiquiatria. E nas conversas, no quarto dos residentes ou no refeitório, comecei a perceber que os residentes mais experientes só falavam em uma coisa, em empatia. Se aquele supervisor era empático, se o R1 de tal estágio era empático, se eles mesmos eram empáticos. Rapidamente, ser empático entrou na minha lista de prioridades. Some a isto que ainda nesses primeiros meses de residência fui bombardeado, entre aspas, com uma extensa literatura sobre, é claro, Empatia. O problema foi que a literatura a qual fui apresentado era, na melhor das hipóteses, exageradamente rebuscada para o meu momento. Sim, raramente eu conseguia terminar um parágrafo sabendo com clareza o que, que eu havia lido. Pronto, a confusão estava armada na minha cabeça. Louco para ser empático sem mal conseguir definir o que era empatia. Logo cheguei à conclusão que eu não tinha aquilo, que eu não era empático. Só me restava desistir da psiquiatria e prestar ortopedia. É brincadeira aí, hein? Os colegas ortopedistas. O pequeno Podcast é uma iniciativa nossa, realizado sem nenhum tipo de patrocínio, por isso livre de conflitos de interesse. Nossa pauta é completamente independente e buscamos temas que atendam às necessidades de psiquiatras em formação. Se você tem gostado, divulgue entre seus colegas. Bom, voltando ao meu drama pessoal. O tempo passou, eu me acalmei, continuei na psiquiatria e eventualmente vim a conhecer uma literatura sobre empatia que atendia melhor as minhas demandas como psiquiatra em formação, certamente com conceitos mais claros e de aplicabilidade prática mais evidente. O livro do Sean Shia, Psychiatric Interviewing, The Art of Understanding, e o livro Clinical Interviewing, do Somers Flanagan, são bons exemplos dessa literatura. Eu usarei muito no episódio de hoje do PQ Podcast. Empatia, segundo Carl Rogers, pode ser conceituada como a capacidade do clínico de compreender o enquadramento interno de referências de outra pessoa incluindo os componentes emocionais e significados que lhe são pertinentes. Como se fosse de fato a outra pessoa, mas sem nunca perder a condição de como ser. Quer dizer, é a habilidade de reconhecer com precisão a perspectiva emocional de outra pessoa, mantendo sempre sua própria perspectiva. Rogers fez um grande trabalho na distinção entre empatia e identificação e, principalmente, ao apontar os riscos da hiperidentificação com o paciente. Bastante resumidamente, o entrevistador empático é capaz de colocar-se no lugar do outro paciente, experimentar o estado emocional dele em sua plenitude praticamente, mas rapidamente cair fora sem ter a pretensão também de julgar se ele é correto ou mesmo desejável. Godfrey Bert Leonard, professor e pesquisador da Murdoch University, na Austrália, deu importante contribuição prática para o entendimento e aplicação da empatia, como ferramenta clínica de incremento da aliança médico-paciente. Ele mostrou que a empatia só pode ser efetiva se compartilhada entre entrevistador e entrevistado. A partir dessa ideia, ele desenvolveu o conceito de ciclo de empatia. O ciclo de empatia consiste de cinco fases que podem ser descritas e diferenciadas didaticamente, mas que na prática se sobrepõem. Primeira fase, o paciente expressa um sentimento. Segunda fase, o clínico reconhece acertadamente tal sentimento. Terceira fase, o clínico comunica o sentimento reconhecido ao paciente. Quarta fase, o paciente percebe esta comunicação. E por fim, quinta fase, o paciente oferece um feedback ao clínico de que a comunicação foi recebida. Com este esquema em mente, aquele bicho de sete cabeças que me assustou no início da minha residência, me parece muito mais dócil agora. Empatia começa a fazer muito mais sentido. Dividindo, mesmo que artificialmente o processo em fases, pode-se entendê-lo melhor, localizar-se nas suas fases, melhorar o desempenho em cada uma das habilidades e monitorar possíveis falhas a cada momento, providenciando reparo quando necessário. Por exemplo, na primeira fase, o ciclo do ciclo da empatia, mecanismos psicológicos como negação e racionalização podem atrapalhar o paciente de expressar sentimentos, dificultando consequentemente que o clínico seja preciso na sua percepção. Nestes casos, qualquer tentativa de forçar a barra no sentido de tentar ser compreensivo sem de fato ter entendido o que se passa tem pouquíssima chance de dar certo. A falta de precisão em comunicar a emoção percebida, na melhor das hipóteses, vai ser vista como imperícia e, na pior das hipóteses, pode significar para o paciente uma falta de espontaneidade, de honestidade por parte do clínico. Na segunda fase do ciclo, o que está em ação é a capacidade perceptiva do clínico e é evidente que ela pode e certamente vai falhar em alguma situação. O entrevistador deve estar atento ao seu estado emocional antes de iniciar e durante a entrevista. Sentimentos como pressa, raiva, tristeza, preocupações devem ser identificados e monitorados adequadamente. Durante um longo período, atendi o mesmo paciente no primeiro horário às segundas-feiras pela manhã. Esse é um exemplo. Tenho o hábito de chegar mais cedo ao consultório. E neste período coloco minhas coisas em dia, preparando relatórios, fazendo pagamentos ou simplesmente estudando. O paciente chegava à sala de espera e a secretária me avisava pelo interfone, que eu sempre dizia: "Um momento". Fechava o computador, guardava o livro e por um ou dois minutos me livrava de sentimentos indesejáveis. E então, pedia que o paciente entrasse. Certo dia esse paciente, percebendo minha rotina, perguntou: "Vinícius, quando eu chego aqui você faz uma oração antes de pedir que eu entre? Apesar dele ter errado sobre eu fazer uma oração, não era o caso naquele momento, ele estava certo sobre eu me preparar para começar a minha semana de trabalho. Ainda, sobre nossa capacidade perceptiva, existem duas habilidades mentais necessárias a um clínico empático. A primeira, Margulis e Ravens chamaram de ingenuidade disciplinada. Escutar, sem buscar causas, classificações ou julgamentos. E a segunda, a capacidade de se projetar no mundo interno do paciente. O importante aqui é saber que essas capacidades podem ser estimuladas, para além daquilo que cada um já tem em sua bagagem pessoal, através da ampliação do campo imaginativo, seja pela experiência e experimentação da própria realidade mas também por meio da literatura, do cinema, música e por aí vai. A terceira fase do ciclo, a comunicação do sentimento que foi reconhecida, eu vou propositadamente discutir depois, pois vai nos tomar um pouco mais de tempo. Na quarta fase, lidamos com a capacidade do paciente em perceber a expressão empática do clínico. O estado emocional do paciente ou mesmo suas características de personalidade mais duradouras podem ser um impeditivo para a percepção e recepção da frase empática elaborada pelo médico. Veja, mesmo que o clínico tenha cuidadosamente escolhido o tipo de frase a ser usada e as palavras empregadas, o paciente pode ainda assim desconsiderar ou pior ainda, interpretar de maneira negativa aquela expressão de empatia. Cabe ao entrevistador monitorar essas reações para poder redirecionar suas ações. Por fim, na quinta fase do ciclo da empatia, o paciente oferece feedback para o médico sobre o resultado da expressão empática e do ciclo da empatia como um todo. Manifestações explícitas do paciente sobre frases empáticas são raras e não devem ser parâmetro de sucesso. Um olhar, um sorriso, e principalmente o aumento e aprofundamento da fala do paciente, particularmente sobre tópicos delicados da entrevista, estes sim são bons marcadores de resposta às frases empáticas do médico. Bom, voltemos agora à terceira fase do ciclo da empatia, o momento em que separamos os meninos dos homens. Esta é a fase do ciclo de empatia, em que o seu empenho em estudar e treinar a expressão de empatia pode fazer diferença, pode trazer resultados práticos palpáveis. A elaboração de uma frase empática, que seja precisa na identificação do sentimento expresso pelo paciente, que chegue até ele, seja compreendida e recebida e traga benefícios para o andamento da entrevista, é uma tarefa e tanto. De agora em diante, vou apresentar alguns conceitos que podem lhe ser úteis nessa tarefa. O primeiro deles é o de empatia estratégica. Ele cabe muito bem este conceito em um conceito mais abrangente descrito por Allen Ivy, que aqui traduzirei como entrevista diligente, em inglês, intentional interviewing. O entrevistador diligente é aquele com a capacidade de flexibilizar suas habilidades e utilizar de maneira individualizada para cada paciente o conjunto de técnicas e estratégias de entrevista que possui. É uma arte que se baseia em conhecimento, habilidades técnicas, atenção plena e perspicácia. O entrevistador diligente é aquele que entendeu que a entrevista médica não deve ser feita automaticamente e baseada em uma rotina acrítica. Entre outras habilidades, o entrevistador diligente usa estrategicamente sua habilidade empática. Com frequência, durante a supervisão de residentes, cobro o uso explícito de frases empáticas e logo começa uma discussão. Mas Vinícius, eu estou sendo empático. Eu consigo perceber o enquadramento mental do paciente. Isso, tá, isso aqui está evidente em minhas expressões faciais, linguagem corporal, no meu tom de voz. E com muita frequência eu concordo. O residente tem mesmo a capacidade para empatia e a está exercendo, mas sem verbalizar adequadamente. E isso é um desperdício. A estratégia mais eficaz é expressar com clareza o que se está sentindo. Claro que a capacidade de sentir empatia é uma condição básica, necessária, para que a expressão verbal seja captada como espontânea e verdadeira. Mas sem que a compreensão empática seja verbalizada de forma clara e precisa, ela não serve para muita coisa. A importância prática da empatia estratégica reside no fato de que o uso de frases empáticas não tem sempre o mesmo resultado. Ela pode ter um resultado positivo poderoso pode ter um resultado positivo pobre, mas para surpresa de alguns, pode ter um resultado negativo. O tiro pode sim sair pela culatra. Isso ocorre quando o clínico expressa empatia de uma maneira que o paciente a perceba como imprecisa ou mesmo pouco espontânea. Ou ainda que force o paciente a experimentar um sentimento que por algum motivo seja desconfortável. Quer um exemplo? Certa vez, supervisionando um jovem psiquiatra, a paciente que ele estava atendendo descrevia sintomas gravíssimos de transtorno disfórico pré-menstrual. Quando, de maneira muito segura, ele afirmou Eu sei exatamente como, que vo como você se sente. Não deu, né? Seguindo adiante, apresento a ideia de postura interpessoal do paciente. Referindo-me aqui a uma característica básica dele que diz respeito à sua relação com o médico. Os tipos são dois, os defensivos e os receptivos. Os pacientes receptivos, de maneira geral, apreciam expressões de empatia e se sentem motivados a estreitar o relacionamento com o médico. Já os pacientes defensivos precisam de segurança psicológica, sentem-se invadidos por expressão de intimidade incluindo aí alguns tipos de frases empáticas. E não apreciam a sensação de ter dito a ele o que é que ele está sentindo, ou que até deveriam sentir. É com esse tipo de paciente que o tiro pode sim sair pela culatra. Nestes pacientes, além da busca por segurança, eu identifico um outro motivo para que eles sintam-se desconfortáveis em relação a frases empáticas repudiam a ideia de se colocarem como vítimas diante das dificuldades da vida. E aqui a frase empática pode ter esta conotação, especialmente para eles. Quer um exemplo? De novo, paciente homens, com mais de 50 anos, com algumas características narcisistas e passando por um episódio depressivo. Raramente reagem bem a uma frase empática do tipo Você tem passado por muita dificuldade, precisa mesmo de ajuda. Mas existem outros dois parâmetros da formulação de uma frase empática que, juntamente com a postura interpessoal do paciente, pode ajudar na previsão do resultado da expressão de empatia: a segurança com que se faz a afirmação e a sua precisão de conteúdo. Estes dois parâmetros nos dão a medida da valência empática da frase dita ao paciente. Em linhas gerais, Frases empáticas em que ambos, segurança e precisão, são fracos, tendem a ter um menor poder de engajamento-vinculação, mas, por outro lado, tem baixo risco de fazer algum mal, de sair pela culatra. Já frases empáticas ditas com mais firmeza e precisão são de alto risco, mas, quando dão certo, são muito poderosas. Com estes elementos em mente, postura interpessoal do paciente e valência empática da frase, podemos sugerir um protocolo estratégico para o uso de frases empáticas. Primeiro cenário. Paciente receptivo mais frase empática de baixa valência. Aqui temos baixo risco de fazer algum mal, efeito positivo sutil, use à vontade. Paciente receptivo mais frase empática de alta valência. Aqui temos risco baixo a moderado do tiro sair pela culatra, efeito positivo muito alto. Esteja atento e use com moderação. Outro cenário, paciente defensivo mais frase empática de baixa valência. Temos aqui um risco moderado de dar errado, efeito positivo incerto, geralmente pequeno. Use com cautela e monitorando atentamente o resultado. A relação custo-benefício aqui é ruim. E um último cenário, paciente defensivo, mais frase empática de alta valência. Risco altíssimo de fazer algum mal. Efeito positivo improvável. Proscrito. Não use. Legal, né? Lá nos meus primeiros anos de residência, eu nunca poderia imaginar que chegaria a enxergar, enxergar o processo empático de maneira tão clara e com tal objetividade. Mas você deve estar ainda se perguntando o que exatamente são frases empáticas de baixa ou alta valência. Então, vamos a dois conceitos que foram citados anteriormente. A intensidade da segurança na frase empática e a precisão do conteúdo intuído. E veremos que a valência empática de uma frase varia de acordo com esses dois parâmetros. A intensidade da segurança é o quanto a frase utilizada pelo médico sugere que ele tem de certeza sobre o estado emocional experimentado pelo paciente. Uma frase de baixa intensidade é construída com expressões como Me parece que, se entendi bem, me corrija se eu estiver errado. Ou ainda, deve estar sendo um terror passar por tudo isso que você tem passado, por exemplo. Já uma frase com alta intensidade é construída com afirmação direta. É um terror passar por tudo isso que você tem passado. A precisão do conteúdo intuído é o quanto o médico atribui corretamente conteúdo ao que o paciente disse sobre sua experiência emocional. Em uma frase de baixa atribuição de precisão, o entrevistador, de maneira bastante literal, reflete de volta ao paciente aquilo que ele acabou de dizer, sem, acre sem acrescentar conteúdo, quase que repetindo o que foi dito. Apesar destas frases carecerem de um entendimento mais profundo sobre o paciente, elas sinalizam que o entrevistador está interessado e entendendo o que lhe está sendo dito pelo paciente. Já em uma frase de alta atribuição de precisão, o médico usa sua habilidade de verdadeiramente aprofundar-se no mundo interno do paciente, intuitivamente levanta hipóteses sobre o estado emocional do paciente e usa isso para estrategicamente comunicar empatia de uma forma bastante poderosa. Bom, espero que tenham gostado deste que foi o primeiro episódio de uma série que levará o nome de O Entrevistador Diligente. Nessa série, discutirei técnicas de entrevista que podem ser úteis a você, psiquiatra em formação. Um abraço. Opiniões? Dúvidas? Questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá, há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, Basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O pqu Podcast agradece sua atenção.